أهلا بحضراتكم في لقائكم الطيب المتجدد تحفنا الملائكة وتغشينا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده يقول الله تعالى فاذكروني أذكركم إحنا لما يعني عارف ممكن أقول لك شايف الباب ده تقولي آه شايفه يبقى عندك ثقة أنا شايف الباب يعني وأقدر أقول لك تفاصيله لابد أن أنت تكون ثقتك في كلام الله أكبر من ثقتك في عينك وما تراه عينك وفي أذنك وفيما ترى تسمع أذنك فلما تسمع قول الله فاذكروني أذكركم يبقى عندك ثقة غير متناهية أن الله الآن يذكرك بالإسم فلان ابن فلان وفلان ابن فلان بالإسم ولو عندك ذرة شك أو عدم يقين كامل أن ده أكيد بيحصل يبقى ده ضعف في الإيمان فيقول الله فاذكروني أذكركم فاذكروا الله عز وجل ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وصيلة إحنا بنتكلم عن الدار الأخرة والموت وما بعد الموت وغالبا يعني إحنا كل مرة لازم نراجع اللي فات لأن مهما الموضوع ده بالذات مهما كررنا الكلام اللي بنقوله إلا أن أنت تجد أنه هو يعني دايما كلام جديد لأن هو هيفضل طول الوقت طول ما إحنا بنتكلم هيفضل كلام واللحظة اللي هيتحول فيها لتجربة عملية أقدر أخذ منها خبرة هي اللحظة اللي ما بينفعش وقتها الخبرة فإحنا عايزين ناخد خبرة بالعلم وبالكلام وبالتدبر قبل أن إحنا ننتقل إلى الدار الأخرة وهي أقرب مما نتصور فعلا هي أقرب مما نتصور نسأل الله عز وجل الأمن والأمان يوم الوعيد أنت بينك وبين الأخرة لحظة فارقة قصيرة جدا وسريعة جدا تنتقل بها للأخرة وقتها كل العمر الطويل اللي عشناه في الدنيا والأيام اللي قضناها والسهر اللي سهرناه والهزار اللي هزرناه والكلام اللي اتكلمناه كل ده يتحول إلى ذكريات يعني تكاد تكون سراب وهي مش تكاد تكون هي فعلا سراب فإحنا بنتكلم على معنى متجدد دائما ونسأل الله تعالى أن يثبت اليقين بالأخرة في قلوبنا بعدما الإنسان يتوفى وحسن وصول خاتمة لسه امبارح كنت شايف فيديو في واحد رجل أكيد انتشر هو في حاجات تلاقيه كل البني أدمين شافوها في نفس الوقت ففيها رجل ملياردير مشهور إنجليزي تقريبا وتعب من المرض ولا تعب من الحياة زهق وكبر في السن وبينتحر اللي هو الموت الرحيم اللي بيسموه موت رحيم وبيودع الناس ويسلم عليهم وشوفكم على خير وجود باي وبتاع وشرب البتاعة وفي ثلاثة أربع ثواني الرجل كان مات منتحر عنده فوق السبعين تمانين سنة ويموت منتحر ملياردير يعني ده طعم كل حاجة حلوة في الدنيا وفي الآخر يموت منتحر يا الله إحنا إحنا في نعمة إن إحنا مسلمين أنت تحس إن إحنا فاهمين حاجات بالفطرة في غيرنا بيعيش ويموت ومش عارف يفهمها حسابهم عند الله مش هنتكلم حسابهم شكله إيه ومش بتاعتنا ومش هتهمنا لكن في الآخر إحنا في نعمة كبيرة إن بين أيدينا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نقرأ ونفهم ونصدق بما فيه ونعمل ونتدبر فإحنا بنتكلم عن لحظة الموت اللي هي فعلا تنتقل فيها من الدنيا بشهواتها وزينتها إلى الآخرة والحساب على الأعمال في الدنيا ثم القبر وإما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ثم الحشر والنشور والوقوف الطويل بين يدي الله عز وجل ثم أن يأتي الله عز وجل للحساب ليفصل في الحساب بين الناس وأسئلة 
يسأله الله للناس وكل واحد هيبدأ يجيب على حسب السؤال اللي جابل عنده المكتوبة في الكتب مش هيألف حاجة كل حاجة متسجلة عليه واللي هينكره متسجل واللي هيحاول ينكر الكلمنا عن قواعد العدل اللي يثبت ان ربنا عز وجل هو العدل فيوم اليوم لو حد حاول ينكر الله شهيد والرسول شهيد صلى الله عليه وسلم ولو واحد عمل ذنب وعرض على الرسول كما جاء في الحديث يستغفر الرسول له ثم إذا تاب هو من الذنب ينتهي الذنب كأن لم يكن ثم بعد ذلك الملائكة شهداء ثم الجوارح تشهد ثم الأرض تشهد بما عليها كل دول شهود عشان يثبتوا لا أنت عملت اللي أنت بتنكر اللي أنت عملته قبل ما أنتقل للمشاهد الرحمة إحنا قلنا مشاهد العدل اللي هي غالبا بتطبق على غير المسلمين أما المسلمين وقت الحساب وقت السؤال لهم معاملة مختلفة والمسلمين هنا مش تعني فقط أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن كل الأمم السابقة من أسلم منها خالصا لله فقبل ما انتقل لهذا المعنى مشاهد الرحمة عايز أقف وقفة أخيرا مع أن جسدك يشهد ضدك المعنى ده يعني أقول لك حاجة إحنا ما زلنا بنتعامل في الدنيا أو الراسخ جوه ذهننا في الدنيا أن الجسد ملك لي وأنا يعني كلمته المرة المرة فاتت الموضوع عايز أكده تاني هذا الجسد مش ملك ليك أنت تملك أجزاء محددة فيه تملك الجلد وما فوقه من أطراف وعين وسمع وأذن وإلى آخره أما كل ما داخل جسدك حركة القلب ونبضها وطيار وجريان الدم وحركة التنفس إلى آخره من الأجزاء الداخلية في الجسد أنت ملكش سلطان عليها ما تفتكرش أن أنت تملكه أنت ربنا أدلك الجسد ده عشان تعيش به وسمح لك تحرك بعض الأجزاء فيه وتستخدمها في اللي أنت عايزه حلال أو حرام وبعد كده يوم القيامة نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فما حدش يظن لحظة أن جسده ده ملكهم مش بتاعك أو عظن لحظة أن عينك دي بمزاجك أن هي كده بتاعتك هي مش بتاعتك هي سلفة إعارة أو, أو يعني حاجة معارة من الله عز وجل ليك وسيستردها عند لحظة الموت ف دايما تبقى تذكر نفسك بان انا حتى عقلي مش كله ملكي ذكائي مش بمزاجي ان في واحدة بتخاف من الضلمة واحد بيخاف من القطط او الكلاب مش بمزاجه حاجة جواه يعني عقلي وقلبي مش كلهم بشكل كامل يعني بتوعي او انا بقدر اتحكم فيهم لكن في الاخر انت محصلت مجموعة حاجات في حاجات ربنا دهلنا كلنا نسبة من العقل تتفاوت نسبة من العاطفة متفاوتة نسبة من الفهم متفاوتة نسبة من العلم متفاوتة نسبة من القدرات الشخصية متفاوتة إجمالي كل اللي ربنا بيديه لكل واحد فينا يسمح لكل واحد أنه يقدر يدخل الجنة بإرادته وبفضل الله عز وجل يعني, ما يعني مش كل اللي مش بيعيط من خشية الله مش هيدخل الجنة لأن في باب من أبواب الجنة اسمه باب الجهاد بتوع الغلاظ اللي هما يخشوا ويتعاركوا ويضربوا ويقتلوا في سبيل الله ثم يقتلوا ومش كل الجبنة هيدخلوا النار مش لازم تدخل باب الجهاد خش من باب الصدقة ومش كل البخلاء هيحرموا من الجنة في باب اسمه الصلاة لو أنت بخيل نبي صلى الله عليه وسلم سئل أيكون المؤمن جبانا قال نعم أيكون المؤمن بخيلا قال نعم فأنت محصلة حاجات علم وفهم وعقل وعاطفة كتلة كده تكون أنت تكون شخصيتك بكل هذه المكونات ربنا ادالك ما تملك ان انت تدخل بالجنة ممكن تبص لواحد ده عاطفته اكتر مني بيبكي بسرعة جدا من خشية الله انت عندك حاجة تانية هي اللي حتدخلك الجنة مش لازم تكون البكاء دور عليها في اي حاجة حاول تبكي لكن دور عليها في اي حاجة تانية ابواب الجنة ثمانية باب الصدقة والصلاة والصوم لكن عايز اقولها بشكل تاني ان كل باب بيعبر عن نمط شخصية 
الصلاه ليه ناس معينه مزاجها في الصلاه الصيام ناس معينه بتحب الصيام ليها طبيعه شخصيه معينه بتحب الصدقه بتحب الجهاد فباب ابواب الجنه متعدده ومفتوحه وانت تملك الامكانيات اللي تسمح لك ان انت او تؤهلك ان انت تدخل الجنه ما حدش يظن لحظه ان انا عشان اقل من غيري في حاجه معينه يبقى ربنا اداله اكتر مني يبقى هو طريق الجنه سهل بالنسبه له كل واحد عنده امكانياته وكل واحد عنده ابتلاءه لكن خلاصه المشهد ان هذا الجسد اللي هو بيحمل كل هذه الامكانيات سيكون ضدك يوم القيامه مش بتاعك لا هو اصلا بتاعك في الدنيا ولا هيكون بتاعك وملكك ايضا يوم القيامه فاحذر هذا الجسد اوعى ان انت تتنعم او تنعم هذا الجسد وتمتعه وتبحث عن شهواته وملذاته في الحرام وفي الخلوات وفي الليالي وتصر ان انت تمتعه بما حرم الله ثم تفاجئ ان هذا الجسد اللي انت افنيت عمرك وضيعت ايمانك عشان تمتعه ينقلب ضدك يوم القيامه وتشهد عليهم ايديهم والسنتهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ندخل بقى في مشاهد الرحمه. نسال الله تعالى الستر في الدنيا والاخره. مشاهد الرحمه اللي فات ده كله ان شاء الله احنا بعيد عنه يعني ان شاء الله ان شاء الله كل الحاضرين شباب وبنات كبار وصغار وغير الحاضرين كل من يشهد ان لا اله الا الله ويحرص ان هو يعمل صالحا بيحاول يجدد التوبه كل فتره بيحاول يجاهد نفسه في الحرام كل اللي فات ده ليس مش تبعه مش انت اللي فات مش انت اللي جسمك هيشهد ضدك يعني اي نعم انا خاف اكون كده بس ان شاء الله مش انت كده كيف يعاملك الله عز وجل بثلاث مشاهد مختلفه من مشاهد الرحمه صلى الله رسول الله أول حاجة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وهم من فزع يومئذ آمنون وربنا مش بيقول من جاء بحسنات أمثال الجبال فهم من فزع يومئذ آمنون أبدا من جاء بحسنة لو واحد سيئات وحسناته بس حسناته زادت حسنة واحدة من جاء بحسنة فله عشر أمثالها وهم من فزع يومئذ آمنون مش أنت لو وقفت علشان تتكلم قدام ربنا وفوجئت أن أنت ختم على فمك وجوارحك هتتكلم مش هيصيبك فزع هم من فزع يومئذ آمنون يبقى مش أنت اللي هتشهد عليك جوارحك مش انت لو واقف وقاعد في لحظه خايف ايدي تتد باليمين ولا بالشمال وقاعد مرعوب يا رب استر وايدي ما لاقيش ايدي الشمال بتتحرك وتمسك الصحيفه مش ده اسمه فزع وهم من فزع يومئذ امنون مش ممكن تبقى واقف يوم القيامه ومن مشاهد الفزع ان انت تحمل ذنوبك على ظهرك وحملها تقيل وتبقى قاعد خايف ان الذنوب دي هتجرك الى النار والله ما هيحصل معاك كده وهم من فزع يومئذ امنون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها يعني انت تبقى جايب عدد قد كده اول ما تدخل بس يوم القيامه وتقف للحساب امام الله وتبدا تتسال كل حسنه تقوم جاي مفروده بعشره اقل حاجه اقل حاجه في التعامل بينك وبين ربنا بكرم الله عز وجل بالعشره بتضرب عشر اضعاف ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما يرويه عن رب العزه الحسنه بعشر امثالها او ازيد والسيئة واحدة أو أغفرها. أقول لكم بقى حديث مجموعة أحاديث كده جميلة أو حديثين كمان حلوين جدا، صلوا على رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بسيئات العبد وحسناته يوم القيامة فيقتص بعضها ببعض سيئات وحسناته. 
كل حسنه تشيز وصلت سيئه لكن انت بتتعامل ازاي الحسنه بعشر امثالها والسيئه بمثلها فكل حسنه بتشيل قصادها سيئه وكل حسنه قصادها سيئه فان بقيت له حسنه واحده عارف يعني ايه حسنه واحده لا اقول الف لام ميم حرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه الحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف يبقى حرف الالف اللي بتقراه في القران بكام حسنه بعشرة واحد على عشرة من الحرف ده لو هو اللي فرق في الميزان بتاعك يوم القيامة بين حسناتك وسيئاتك فإن بقيت له حسنة واحدة وسع الله عز وجل لهم في الجنة قد إيه إحنا بنبخل على نفسنا بقراءة القرآن والحرف الواحد في القرآن بعشر حسنات يعني أنت تحس إن الموضوع يعني لما تقعد تقرأ كده يا الموضوع سهل قوي ورغم إنه سهل قوي في ناس بتدخل النار تخيل ورغم انه سهل قوي في ناس بتعيش وتموت مش حافظين سورتين ثلاثه من القران هل يتصور عقل واحد عاقل ابقى في ايدي كتاب الله لما تقعد تشوف الباكستان والافغان وهم بيحاولوا يقروا لما بيشوفوا واحد بيتكلم عربي ده بالنسبه لهم نبي بيتعاملوا معاه بقمه الاحترام والتقدير ده بيعرف يتكلم عربي هل واحد عاقل يتصور ان شاب عربي بيذاكر في كليه طب ولا هندسه ولا تجاره وعنده مخ وعقله بيحفظ كتب ومش عارف يحفظ صورتين ثلاثه من القران اصل القران صعب له من صعب انت ما عندكش اراده الحرف من القران ياتي يوم القيامه يزن امثال الجبال من الحسنات ما ينفعش يبقى ما بتعرفش تقرا سوره الفاتحه قراءه صحيحه كما كان يقراه النبي كما كان يقراه جبريل عليه السلام كما سمعها جبريل من رب العزه ما ينفعش تبقى ما بتعرفش تقرا سوره الفاتحه ما ينفعش بتعاملك مع القران ان انا لو عرفت اخلص صفحه من القران في اليوم ده انجاز لان القران صعب قوي عليا ما ينفعش انا ينفع ابقى في بدايه التزامي ابقى كده في دايرة الزامي فعلا قرايه القران صعبه لكن ما ينفعش ابقى بقالي سنه بحضر دروس وبقالي رمضانين ثلاثه بصلي وبعتكف وبطلع عمره مع الشباب في كل سنه ولسه مش بعرف اقرا قران ولسه مش بقعد في مقراه واتعلم فيها قراءه قران ما ينفعش الحرف من القران يزن يوم القيامه فوق ما تتصوره فوق ما تتصوره اسمع الحديث الثاني عشان تعرف قيمه الحسنه الواحده يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن ربكم تعالى رحيم إن ربكم تعالى رحيم فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة طيب أنا لازم النهاردة الدرس شوية كده لا أنا ورايا مذاكرة النهاردة خلاص الأسبوع الجاي حضرته أنت تسجلت ولا جيت ولا نزلت وركبت مواصلات ولا ضيعت وقتك ولا فضلت قاعد ولا روحت تاني البيت انت قاعد في بيتك بس هممت يعني كان عندك نيه صادقه تروح وفي عذر منعك كتبت له حسنه كامله فان عملها كتبت له بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف او يزيد الله كتير بقى يعني واحد بيقاوم نفسه قوي عشان يعمل حاجه خير وراح قايم ونزل حضر درس راح قايم وصلي ركعتين وكانوا اتقال قوي على قلبه فالركعتين دول غيره هيتكتبوا له ركعتين على اقل حاجه 20 ركعه اي ركعتين ب 20 ركعه في 10 لكن انت عشان كنت تعبان وانت بتصليهم خد ركعتين في 700 ما اعرفش يطلعوا كام دول يعني 1400 مثلا 1400 او يزيد الله عز وجل تبقى بتصلي ركعتين تيجي يوم القيامة كان انت صليت 1400 ليله كل يوم صليت لهم ركعتين ايه اللي حصل كرم الله عز وجل ان الله تعالى رحيم ان ربكم لرؤوف رحيم ده الحسنه ومن هم بسيئه بقيت الحديث الصحيح ومن هم بسيئه واحد نازل مع صحابه والخروجه دي فيها تظبيط فيها شغل فمن هم بسيئه فلم يعملها 
تخيل يحصل له ايه تخيل كرم ربنا عز وجل معاك شكله ايه كتبت له حسنه كامله ده انا ما عملتهاش يعني انا ما عملتش حاجه انا منعت شري عن نفسي ايوه لك بها اجر حسنه كامله مش معنى كده ان انا قاعد في البيت بتحسر على ان انا مش نازل معاهم لا ده انا قاعد انا اللي اخذت قرار كنت هممت ان انا اروح واتصلت ورتبني وعرفني هنروح فين وازاي وهنعمل ايه وفي الاخر لاحظ قلت لا الكلام ده لو مت هروح في 60 داهيه انا هقعد في البيت احسن لي يبقى انت منعت نفسك مش انت رحت نازلين والعربيه اتعطلت بيك وقف بقى انا عوضه ان شاء الله مره ثانيه يا شباب ما تزعلوش مش هي دي خالص المقصود بيها فمن هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه كامله في حد في حد في الدنيا بيحاسبك يعني مثلا هل واحد قرر ان هو يسقط في ماده وبعدين راح قال انا هنجح بس اجيب مقبول يوم الدكتور يديك امتياز عشان انت راجل حلو وبرده يعني بتحب الماده وهتجيب مقبول فيش فيش منطق في الكرم عند البشر بالشكل ده مش موجوده احنا مش هنعرف نفهمها لكنها عند الله لان الله عز وجل الكريم فمن هم بسيئه يبقى هو حرضته نفسه على الحرام وبعدين يرجع في كلامه ياخد حسنه كامله والله لما تقعد تتفكر هيبان معنى التفكر في الكلام ده في اخر الحديث فمن هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه كامله فان عملها نزل خلاص كتبت له سيئه واحده او يغفرها الله يعني خلاص انت ممكن تنزل وتعمل اللي انت عملته بعدين ترجع تقول يا رب انا اسف وسامحني وتتوب فيغفر الله عز وجل ويمحوها كان لم تكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وفي اخر الحديث لما تقعد تتفكر في المعاني الرسول صلى الله عليه وسلم بيترجم لك الفكره اللي دلوقتي موجوده في قلبك وفي عقلك فلا يهلك على الله الا هالك لما واحد قدامه كل الفرص دي الحسنه اقل حاجه بعشره ولو ما عملهاش هياخد حسنه ده ما عملهاش هياخدها والسيئه لو ما عملهاش هياخد حسنه ولو عملها بسيئه واحده وممكن ربنا يغفر لو استغفر الله عز وجل وبعد كل ده يجي واحد لا يجد له حسنات تزيد في ميزان الحسنات يوم القيامه هذا هو الهالك بعينه لا يهلك على الله الا هالك نعوذ بالله تعالى ان نكون من الهالكين والله انت لو يعني لما تقعد تتفكر في كرم الله عز وجل ورحمته بعباده تحس ان احنا الجنة اقرب لنا من النار الف مرة بكتير قوي الجنة قريبة جدا مننا بشكل يعني تحس ان يعني يعني مش يعني السهل ان واحد يدخل الجنة مش السهل ان واحد يدخل النار رغم ان احنا الحديث بيقول الصحيح الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات ان طريق الجنة صعب وطريق النار سهل لكن على قد ما هم صعبين وسهلين في في النص في الدين في شويه حاجات وهنتكلم عنها كمان شويه ان شاء الله تجعل الجنه طريقها اسهل مما تتصور احنا الدرسين اللي فاتوا كان الموضوع فيه لود كبير قوي نفسي والحساب والاسئله وهنجاوب ازاي كل ده قصاد ان انت تهتم بقليل من العبادات اللي هنتكلم عنها ان شاء الله لو الوقت سمح هتجد ان الجنه سهله ويسيره جدا على من يسرها الله تعالى عليه ده كده في الاعمال العاديه يعني الحرف من القرآن بعشر حسنات الصدقة بعشر أضعافها الذكر بكذا كل أعمال العادية هناك بقى من الأعمال ما تضاعف بشكل مختلف عن كل ده خد مثال الصيام 
كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به الصوم مش بيتحسب اليوم اللي انت بتصومه يوم الاثنين اللي فات ولا يوم الخميس اللي جاي ولا ستة من شوال اللي فات ولا العشرة الاول من ذي حجة او التسعة الاول من ذي حجة اللي جايين الصيام مختلف عند ربنا صوم يوم واحد يباعد بينك وبين النار سبعين سنة الموضوع هنا مش بيتقاسم بعشر حسنات وعشر اضعاف وسبعمائة ضعف الموضوع مختلف تماما في يوم ممكن تصومه تبعد عن النار سبعين سنة وفي يوم ممكن تصومه ولا يقفل معك في حاجة تفضل في محلك في يوم القيامة أمام النار حسب هل صامت عينك عن الحرام لما صامت معدتك عن الطعام والشراب هل صامت أذنك عن الحرام هل صام لسانك عن الحرام فلو صمت صوما كاملا في أي يوم من أيام السنة اختار أي يوم يخطر على بالك بمزاجك يوم الخميس جاي بكرة صوم بكرة وانوي أنت هتغض بصرك هغض بصري بجد مش هبقى قاعد بعذر نفسي لا هطلع الجزء الرجولي لجوايا وهغض بصري بجد فلما اغض بصري فعلا واجي اتحرى ان انا لساني لا ينطق الا بالحلال وان هو لا يغتاب ولا يشتم ولا يهين ولا يسخر وان انا عيني لا تنظر الى الحرام واستثمر يومي في العباده والمذاكره والكليه ويبقى يومي كله صيام صح هذا يوم يباعد بينك وبين النار 70 سنه كل عمل ابن ادم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به من أيضا الأعمال التي ليست لها حساب يوم القيامة تتحسبش بأضعاف الصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لما تكون واحدة بتصبر على زوجها وشدتهم معاها واحد بيصبر على خطيبته ومواقفها ومواقف أهلها بس هو شايف فيها خلق ودين فحيكمل معاها بس حيصبر شوية واحد واحدة بتصبر على أمها أمها صعبة هي معاملتها صعبة وفي مواقف في الحياة أو في معاملات ليس لك فيها إلا الصبر أنا مضطر أصبر فاللي بيصبر ثم يحتسب هذا الصبر واحد بيصبر على الشهوة واحد الشهوة طاغية ومش عارف يعمل إيه يا يصاحب ويقع في الحرام يفضل متعذب مفيش بديل مفيش جواز دلوقتي فأعمل إيه ليس لك إلا الصبر ذلك لمن خشي العنة منكم الآية اللي أباحت الزواج من الإماء ذلك لمن خشى العنة منكم تزوجوا من الإماء وأن تصبروا يقول الله وأن تصبروا خير لكم فكان ربنا بيقول للشباب الصبر هو الحل فأحيانا إنسان فعلا لا يجد إلا الصبر في المشكلة اللي هو فيها فلما يصبر ويحتسب هذا الأجر عند الله خلاص أنا حصبر وأمر إلى الله كل يوم حفضل أعاني كل ساعة بعاني وتعبان ومشتاق للحرام وبقاوم نفسي وشوية أقع وأرجع وأتوب وأستغفر وأحضر درس وأرجع أحس أن أنا منافق ما ينفعش أن أنا بعمله وأرجع تاني أتوب الدوامة اللي أنت عايش فيها ما بين الصبر والمجاهدة والاحتساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب على قد ما أنت صبرت في الدنيا على قد ما تيجي يوم القيامة ميزان الصبر اللي انت صبرته امام الشهوه ولا امام الفتنه ولا الابتلاء لا يوزن باضعاف من الارقام يوم القيامه ولكنه ليس له حساب مفتوح تقعد تحط تقول يا رب زود على الميزان زود على الميزان لحد ما انت تشبع وما فيش حد بيشبع فهتجد ان فعلا الصابر المحتسب يوم القيامه يدخل الجنه اصلا بغير هذا الحساب كل ده القاعده الاولى من قواعد او مشاهد الرحمه مضاعفة الحسنات بأضعاف كثيرة والسيئات بمثلها أو يغفر الله عز وجل هنا بقى عايز أقولك احسب لنفسك من الآن احسبيها صح كم حسنة في اليوم تقدر تحسبها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم ألف حسنة 
الرسول كان بيتعامل مع الصحابه بشكل ده انا النهارده عايز اكسب 100 جنيه عايز مرتب شهر مش اقل من رقم معين عشان عندي مصاريف وعايز اتجوز ولا بصرف على اولادي فعندي تارجت معينه انا بحققها في المرتب بتاعي في الدنيا ايه التارجت بتاعك في الحسنات في اليوم او في الشهر الرسول كان بيعامل الصحابه بالشكل ده مين فيكم عايز يكسب 1000 حسنه في اليوم ايوه اه انا انا بعمل ذنوب ممكن يوصلوا 10 ذنوب او 20 ذنب او 30 ذنب عايز اصادهم بقى 1000 حسنه عايز ده يشيل ده فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تسبح لله 100 مره تكتب لك بها 1000 حسنه او تمحى عنك بها 1000 سيئه فانت احسب لنفسك من دلوقتي اليوم بتاعك كده على اخر اليوم حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن لكم اقعد انت وزنها في الدنيا يوم بيوم قبل ان توزن لك وتزينوا للعرض الاكبر فانت تيجي في الدنيا اخر اليوم النهارده مين اللي غلب قصرت في الصلاه اه قصرت ما كانش في خشوع وصليت في اخر الوقت وكان حالتي حاله والنظر الحرام لا عيني راحت كتير في الحرام والقران والله لسه ما قريتش ولا ايه من القران والحجاب ده انا اصلا مش محجبه وحالتي حاله فتقعد تحسبي وتحسب لنفسك وتيجي اخر اليوم عايز تعدل الكفه تستغفر تسبح تذكر الله عز وجل السنه اللي احنا قلناها ذكر الله قبل النوم تسبح الله 33 الحمد لله 33 الله اكبر 34 فتقعد تحاول توازن يوميا 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 فعلا بين حسناتك وسيئاتك كل يوم تقعد تمسك ورقه وقلم حتى لو مش ورقه وقلم بس في عقلك تحسبها انا مين اكتر من مين وتلحق نفسك يوم بيوم تصفي حسابك مع ربنا يوميا كده تقعد تخلص انا ورايا النهارده تقفلهم تزود حسنات بالاضعاف يلا يبقى كده النهارده قفلت اليوم بتاعي حسنات اكتر من السيئات يوم ما هتيجي تموت مت النهارده مت بكره مت كمان سنه مت كمان 100 سنه انت مقفل حسابك يوم بيوم وكما حاسبت نفسك في الدنيا سيكون الحساب يوم القيامه هتلاقي نفسك انت جاهز انت مستعد انت حاسبها ومركز فيها فيوم في القيامه مش هتفاجئ بحاجه انا عارف اظبط نفسي من الاول واكثرت من العباده وان الحسنات تذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين هذه القاعده الاولى او المشهد الاول من مشاهد الرحمه المشهد الثاني صلى الله رسول الله انت الان تسال امام الله عز وجل عن عملك عن علمك عن عمرك عن جسدك عن ايمانك ماذا اجبت المرسلين قاعد بتتسال وفي النص كل حسنه بتتقال يا رب انا عملت الحسنه دي تتضرب في 10 في 700 وفي النص كل سيئه ممكن يغفر الله وممكن تتكتب بسيئه واحده وهناك مشهد اخر من مشاهد الرحمه ان بعض السيئات يوم القيامه دي قلناها قبل كده بس هي لازم تتقال تاني هنا بعض المشاهد بعض الاعمال يوم القيامه تكتب في سجلات السيئات اتحطت مكتوبه ثم إذا أتيت للحساب أنت هتقعد تقرأها سيئة وتتكتب من هم بسيئة فلا وعملها كتبت له سيئة هي سيئة اتكتبت وبعد ما تخلص خالص يا ربنا عز وجل بفضله وكرمه يقول لك أبدل سيئاتك حسنات يعني مش بس أنا أملي في المرحلة الأولى إن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها لا ده أنا ممكن بعد ما السيئة بمثلها واتكتبت سيئة وخلصت الحساب ربنا عز وجل يتنزل بكرمه علي وأنا واقف أمامه بدلوا سيئاتي حسنات شيلوا العدد اللي هنا حطوه هنا عندك كام يا ابني؟ صف الله العظيم عندك كام يا عبدي؟ مليون سيئة خلاص اجعلوها لهم مليون حسنة إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ في إيه؟ هو إحنا بنتعامل مع مين؟ مع الله عز وجل أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والذي وسعت رحمته كل شيء 
وسبقت رحمته غضبه وسبقت مغفرته عقابه اسمع الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها هو نفس الشخص آخر واحد يخرج وآخر واحد حيدخل وبعدها تغلق باب النار ويغلق باب الجنة وحيجي الكلام عنه بالصفادة بعدين إن شاء الله رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه الصغار الصغار الذنوب والكبار اخفوه عنه ما تخلوش يشوف الكبار دلوقتي فيعرض عليه صغار الذنوب فيسأل عن ذنب ذنب فيقال له هل عملت كذا فيقول نعم عملت كذا يوم كذا ويقعد يقر ذنب ذنب من الصغار الحاجات البسيطة نظرة حرام شربت مش عارف ايه عملت ايه كلمت ايه تعرض عليه صغار الذنوب فيقال عملت يوم كذا وكذا وعملت كذا يوم كذا ويقرر عليه جميع ذنوبه ثم لا يستطيع ان ينكر فهو مشفق من كبار ذنوبه ان تعرض عليه ده كل ده احنا لسه في الصغير والاف قاعده بتطلع كل يوم الاف من السيئات من السيئات وقاعد يشوف الراجل خلاص قرب يسقط في يده ويخشى امتى هتيجي اللحظه اللي تبدا بقى تتفتح كبار الذنوب فيقول صلى الله عليه وسلم عن هذا العبد وهو في هذا الفزع الشديد ان لك مكان كل سيئه لسه ما جاش الكبار ان لك مكان كل سيئه من الصغار حسنه فيقول العبد ربي قد عملت اشياء لا اراها ها هنا يا رب انا في يوم عملت وشربت ورحت انت فين الحاجات انا عايز اشوف الكلام ده كله فيقول ربي قد عملت اشياء لا اراها ها هنا الرائع في المشهد ده مين يتخيل ان في عبد لو كده بعيد عن القصه دي هقول لك كده في واحد هيجي يقف ايامه قدام ربنا يقول له يا رب انا زنيت في يوم الايام واتسرقت في يوم الايام في حد يصدق ان القصه زي دي ممكن تحصل واحد يقعد يحكي كبائره ويدور عليها في الصحائف امام الله هتحصل لانه يتعامل مع الرب الكريم سبحانه وتعالى فيقول ربي قد عملت اشياء لا اراها هنا يقول ابو ذر راوي الحديث فلقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه زي ما انتم ضحكتوا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فضل الله على عباده المؤمنين يبدل الله سيئاتهم حسنات بس انت لازم تكون تستحق هذه المكانه انت تتصور الشخص اللي اخر واحد خروجا من النار ده واحد دخل النار ده واحد تعب وفزع يوم القيامه ده واحد عذب في قبره ده واحد شدد عليه عند سكرات الموت لانه واحد مات على معصيه وعد بالمراحل دي كلها سكرات موت وعذاب القبر واهوال القيامه ودخل النار ولما صف كل اللي عليه من الحساب وخرج بعد ذلك عفى الله عز وجل عنه فبدل سيئاته حسنات. يعني في الاخر الموضوع ما حدش يقول هو فعلا ربنا عز وجل اكرم الاكرمين لكن احنا لابد ان نخاف. سيدنا ابو بكر يقول كيف امنوا مكر الله لو ان لي قدم في الجنه واخرى خارجها ما امنت مكر الله. فما حدش يعني يطمئن قوي ولا حد يخاف قوي دائما تبقى عايش بين الخوف والرجاء بين ان انت يبقى عندك طبع ان ربنا عز وجل رحمته واسعه جدا ويبقى عندك خوف ان ممكن رحمته تشمل الجميع الا انت سيدنا عمر يقول لو ان مناديا نادى يوم القيامه ادخلوا النار جميعا الا واحدا يدخل الجنه لظننت انه انا قمه حسن ظن في الله 
ويكمل يقول ولو أن مناديا نادى يوم القيامة أن يدخلوا الجنة جميعا إلا واحدا يدخل النار لو ظننت أنه أنا هو الواحد المفروض يتعامل مع ربنا يتعبد فيحسن الظن لا ربنا حيقبل يعمل معصية يقول ألحى نفسي أحسن لو مت حدخل النار أتوب أقول إن شاء الله ربنا قبل التوبة فدائما حسن ظن في الله وخوف ولا نأمن مكر الله عز وجل هذه هي القاعدة الثانية أو المشهد الثاني من مشاهد الرحمة المشهد الأول الحسنة تضاعف والسيئة بمثلها المشهد الثاني السيئات تبدل حسنات المشهد الثالث والأخير إن أنت لو العبد الصالح المؤمن صلى الله عليه وسلم العبد الصالح العبد الفاجر العاصي اللي يفعل المعصية ولا يتعظ بحد بيموت ولا يرتدع ولا يتوب يوم القيامة جسمه هيشهد ضده أما العبد الصالح المؤمن فيوم القيامة أعماله تقف تدافع عنه في الحالتين المؤمن والفاجر الاثنين هيسكتوا في مرحلة معينة من الأسئلة والإجابة الاثنين في مرحلة هيسكتوا واحد هيسكت علشان جسمه هينطق ضده والتاني هيسكت علشان أعماله هتقعد تتصدر في المشهد قدام وتقول له ملكش دعوة إحنا هنتصرف وهم يعودوا يدفعوا أمام الله عز وجل ويحاجوا يحاجوا يعني يجادلوا عارف يعني يجادلوا عارف الجدال يعني يا رب معلش يا رب سامحه ربنا يقول ولكنه مثلا فعل هذا ذنب ربنا رحيم لكن هو من مشاهد رحمته ان هو يعين لك اعمال تدافع عنك فالملائكه تقول لا يا رب احنا شفناه بيعمل الذنب ده والاعمال تقول يا رب بس هو بعد ما عمل الذنب نزل حضر درس بعد ما عمل الذنب قام صلى ركعتين قرا قران الملائكه تقول لا يا رب بس بعد ما قرا قران رجع تاني يعمل الذنب والاعمال تقعد تتكلم في جدال في محاجه في ناس قاعدين بيدافعوا عنك هم مش ناس بشر ولكنهم شخوص الأحاديث الصحيحة كثيرة تؤكد هذا المعنى أن الأعمال الصالحة تأتي يوم القيامة شخوص تتشكل في شكل ما يقف أمام الله له لسان ينطق به يدافع عنك فتخيل بقى أن الإنسان يقعد يمتع في جسمه في الدنيا وجسمه يشهد ضده من القيامة ويقصر في العمل الصالح في الدنيا صلاة خلاص أنا أكتفي بالفرض تيجي تقول له يا عم طب صلي السنة يا دي سنة دي سنة دي, دي سنة ده الصحابة كانوا بيقولوا دي سنة تعظيما وتقديسا دي سنة يعني لها أكبر مكان في قلوبهم إحنا عندنا دي سنة يعني حاجة ليه ما بتتعملش يعني ليه أعملها فالذي نقصر فيه هو العمل هو الذي يدافع عنا يوم القيامة والذي نمتعه ولا نقصر أبدا في حقه اللي هو الجسد هو الذي يشهد ضدنا يوم القيامة فإحرص أن أنت تقدم عملك دائما على جسدك فيأتي هؤلاء تأتي هؤلاء الأعمال محامون مجموعة محامين واقفين بيدافعوا عنك في قاضي يحكم وهو الله عز وجل وفي اللي هم الدفاع مش عارف بيسموه ايه اللي هم الملائكة اللي قاعدين بيقولوا لا ده عمل وعمل وبيجيبوا الأدلة والإثبات وفي محامين واقفين وانت واقف قاعد ساكت انت ليس لك ان انت تتكلم وهم بيدافعوا لكن في هذا الموقف سينتصر المحامون هيعرفوا يردوا ويدافعوا عنك يقول النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وقال عمران السورتان الغمامتان اللي هم يجوا يظللوا على صاحبهم يوم القيامه اول ما يطلع من قبره ظل واول ما يوصل عند ارض المحشر ويجي الدور عليه في الحساب ويتنادى على اسمه ينزلوا ويقعدوا يتكلموا امام الله يا رب قرانا وحفظنا وعمل بما استطاع مما جاء فينا من ايات ويقعدوا يتكلموا ويدافعوا عنك القران والصيام يشفعان للعبد يوم القيامه 
يقول القرآن يقول القرآن مش أنت اللي هتقول يا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه ويقول الصيام يا ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه وفي آخر الحديث زي ما قلت لكم هم اللي هيكسبوا فيشفعان تتقبل منهم الشهادة من أيضا يشفع لك يوم القيامة غير النبي صلى الله عليه وسلم الشفيع الأعظم وغير أيضا من من يشاء من يأذن الله عز وجل لهم بالشفاعة أعمالك تشهد لك وأيضا من الأعمال التي تشهد وتشفع يقول صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم من النار وقاية حطوا مسافة بينكم من النار حطوا حاجز جدار بينك وبين النار خذوا جنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عارف ليه فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات يوف قدامك ومعقبات يوف وراك ومجنبات وهن الباقيات الصالحات والآية بتقول والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الذكر اللي احنا قلناه اللي قبل ما أقول لك قبل ما أكمل المعنى هنا كم مرة في اليوم بتقول سبحان الله شوف احنا قاعدين نقول الحسن بعشر امثالها سبحان الله تملا الميزان السيئات تبدل حسنات وقاعدين نعدد ودلوقتي بنقول ان سبحان الله تاتي يوم القيامه تقعد تدافع عنك هم هن مقدمات ومعقبات ومجنبات يقعدوا يلفوا حواليك الذكر يحوطك بعنايته ورعايته يمنع عنك النار خذوا جنتكم من النار يحوطك الذكر كما ان انت احط نفسك بذكر الله يعني انت في الدنيا عندك أذكار صباح ومساء واختام الصلاة وعندك أذكار النوم وأذكار الطعام والشراب ودخول الحمام والخروج منه ودخول المنزل والخروج منه وأذكار أي حاجة تخطر على بالك عندك مشكلة بتدعي دعاء أن ربنا يسهل لك عندك حاجة بتصلي لها استخارة الذكر يملأ حياتك الذكر هو محور حياتك الذكر يحوطك في حياتك كل حاجة تيجي تمد إيدك فيها تلاقي حواليك ذكر أنت بتتكلم به وتنطق به فكما أنه أحاط بحياتك في الدنيا لن يفارقك يوم القيامة فتأتي يوم القيامة بهذا الذكر معقبات ومجنبات ومقدمات وهن الباقيات أنت تموت وجسمك يفنى في الدنيا لما تموت وهن الباقيات ولا يموتون الصالحات يعني يفضلوا اعمال صالحه ترفرف حول روحك وجسدك الى ان تلقى الله لحد ما تدافع عنك امام الله عز وجل السؤال بقى مره ثانيه كم مره بتقول سبحان الله في اليوم كم مره هتحس قد ايه احنا بخلاء على نفسنا كم مره بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم انت على فكره في ناس بعض الناس بتفكر كده هو انا الذنوب اللي بعملها في ذكر في الدنيا يمسحها يعني انا اللي بعمله ما يعني ما يتمسحش اللي بعمله ده محتاج ان انا اوقفه غير كده مش هيتمسح يا اخي ما انت اصلا علشان تعرف توقف من الحرام محتاج تشغل عقلك ولسانك وقلبك بالذكر فتقعد تذكر الله عز وجل كثيرا لحد ما الذكر يطرد كانك بتاخد دواء في مرض في جسدك هتقعد تاخد له الدواء لحد ما المرض ده ينتهي ويذهب والميكروب يطلع من جسمك الميكروب هو الذنب والدواء هو الذكر فطالما انت مصر على ذكر يبقى انت بتضرد هذا المرض وهذا الذنب من نفسك عشان كده الصحابي لما سال النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل في الاسلام جامع عايز حاجه تظبط لي كل حاجه في الدنيا والاخره وفي الحياه وفي الموت عايز حاجه تجيب من الاخر فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله من الاخر من الاخر انت لو تقعد تفكر احنا بقالنا فتره بنقول الصلاه اهم حاجه وهل الصلاه 
إلا ذكر يقول الله تعالى في سورة طه وأقم الصلاة لذكري صح طيب أنت بتقول مثلا القرآن هل القرآن إلا ذكر أنت بتقول الدعاء هو الدعاء حاجة إلا ذكر أنت بتقول الصيام الصيام عندك دعوة عند الإفطار وهي أيضا ذكر الحج الحج كله ذكر فتجد أن الذكر محور من محاور الدين تدور عليه كل العبادات وتتمحور حوله كل العبادات ف تعامل مع ذكر بهذا الحب وبهذه المكانة العظيمة آخر اليوم كده احنا تقريبا الكلام كله بيصفي على نفس المعنى آخر اليوم صفي حسابك مع ربنا عز وجل بأن انت تذكر الله كثيرا تجد ان الأوامر قلتها بكده تجد ان الأوامر في القرآن كلها أمر واحد أقم الصلاة خذ من أموالهم صدقة وجاهدوا في الله إلا أمر واحد لم يأتي في القرآن إلا وقرنت معه الكثرة مش بس تعملها مرة ولا مرتين لا تعملها كتير هو الأمر بالذكر مش هتلاقي أمر في القرآن أذكر الله إلا معها في معنى يدل على الكثرة يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا فتجد أن كل الأوامر في القرآن فإذا قضيت الصلاة صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فإيه الآية ليه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فدائما قرن الأمر بالذكر في القرآن بالكثرة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما قالوش اذكر الله قال له لا يزال صيغه الاستمرار لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فيعني احنا ممكن نقف عند كده لان المعنى يكاد يكون مكتمل ان لسانك يظل رطب بذكر الله وان انت حاول تقفل يومك كل يوم يوميا تقفل حسابك مع ربنا عز وجل حساب اليوم النهارده والليله تقفلها بكثره الذكر ثم تاتي يوم الخميس لما ترفع الاعمال الى الله تصوم والصيام ليس له مقياس في الحساب يوم القيامة تبقى أنت مقفل يوميا مقفل دفترك بتاعة الحساب بالذكر وأسبوعيا بتقفلها بالصيام وكل هذا يرفع عند الله عز وجل فطوبة لمن فعل ذلك والله بجد اللي يعرف يركز في المعاني اللي احنا بنقولها دي طوبة لها لأن الشيطان حيدخلك عارف من أني مدخل وإحنا مجربين مع بعض وكلنا بقينا عندنا خبرة في الموضوع ده الشيطان حيدخلك من مدخل اللي انا قلته من شويه هو الذكر ده هيفرق في ايه قصاد اللي انت بتعمله انت تقول له اخذك الله هيفرق هيقعد يحاول يرجع لك تاني يقول لك بس برضه مش هيفرق هو انت تقول سبحان الله عشر مرات مش هياخدوا منك عشر ثواني دول هيعملوا حاجه يوم القيامه والله العظيم هيعملوا انت صدق الرسول وما تصدقش الشيطان لان الرسول قال سبحان الله تملا الميزان والشيطان يقول سبحان الله لن تملا الميزان فصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصدق الشيطان فالواجب العملي كل يوم قفل يومك بذكر وكل اسبوع قفل الحساب بتاع الاسبوع بتاعك بالصيام اللي هو بكره الخميس اتفقنا نرجو من الله عز وجل ان يحبب الينا هذه العباده وان يثبتنا عليها وان يتوفنا عليها وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ان شاء الله ناخذ الاسئله ثم نختم بالدعاء المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على الميزان والميزان موضوع أهم مشهد من مشاهد القيامة هي الميزان
قبل الاسئله في ان شاء الله بنجمع زي ما قلنا قبل كده بنجمع فلوس عشان نحاول نجيب عجل باسم جمعيه زاد ونذبحه ان شاء الله ففي واحد من الشباب هيوقف بره واللي عايز يشارك باي مبلغ من المال عشان نقدر نجيب العجل ونذبحه ويوزع على الفقراء فله جزيل الاجر السؤال الاول لو قربت من ربنا قوي وحاولت بعد كده وزهقت ولو دخلت بتشدد وكل اللي حواليا حسوني اتغيرت او لو اتفتنت اعمل ايه تمام موضوع الزهق من الطريق ده موضوع التشدد في الطريق وموضوع ان اللي حواليا يحسوني اتغيرت فارجع اقول هو انا كده بقيت منافق وهيقولوا عليا ايه فاعمل عشانهم وابقى كويس عشانهم احسن يقولوا وانا من جوايا مش حاسس ان انا كويس هواجس الشيطان دي اولا يقول صلى الله عليه وسلم دي نصيحه ذهبيه اسمعها ان هذا الدين متين متين متشابك وصلب وقوي وعميق ان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق خش فيه واحده واحده فان المنبت اذا المنبت اللي هو ايه لو واحد راكب حصان ومنبت وطلع يجري مسافر من بلد لبلد لا ارضا قطعه ولا ظهرا ابقى هيطلع جري من حصان او بالجمل ويهلكه هيجي في نص المسافه لا هو قطع الارض اللي عايز يسافرها ووصل لهدفه ولا ظهرا اللي هو الجمل ابقاه هيلاقي الجمل وقع منه في النص الجمل ده اللي هو جسدك فلو انت هتدخل في الدين بعنف وبتشدد وكل يوم قيام ثمان ركعات وقران كتير وصيام مش عارف ايه هتلاقي نفسك ما وصلتش لاخر عمرك وجيت في النص زهقت وتعبت وحسيت ان الموضوع صعب ولقيت نفسك كده جبت اخرك وترجع زي الاول واسوء فان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق اعظم نصيحه لاي حد في بدايه التزامه ما ما تقربش من ربنا بسرعه في حد يقول كده يعني ابقى انا قلبي مقبل على ربنا وعايز اجري وتقولي ما اقربش من ربنا بسرعه ايوه لان انت لو طلعت جريت بسرعه نفسك هيتقطع بسرعه مش هتعرف توصل لاخر الطريق خدها واحده واحده واثبت على الحاجه اللي انت عليها كان رسول الله يحب اقل العمل وادومه فاذا عمل عملا اثبته يعني ما يقعدش يعمل عبادات كتير قوي في حياته بس يوم ما يعمل حاجه ركعتين يثبتهم ويعيش عليهم لحد اخر يوم فاجعل سنه الرسول هي سنتك في حياتك لما واحد من الشباب وانتوا عارفين القصه قال انا حصلي طول الليل مش هنام الرسول قال له هذه ليست سنتي انا مش كده ومن رغب عن سنتي فليس مني لو انت هتاخد الدين بتشدد يبقى انت مش ماشي على سنه الرسول سنه الرسول الوسطيه سنه الرسول عدم التشدد سنه الرسول ان انت في بدايه التزامك اهم حاجه اهم من انت تكتر من العباده في بدايه الالتزام ان انت تمتنع تماما عن الحرام اقطع الحرام تماما وخد راحتك وخطوه خطوه في العباده لكن ما تجيش تقول اخد خطوه خطوه في الحرام وهقفل الكلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الرائع يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه اقطع اللي انا قلت لك عليه حرام اقطعه ما تقوليش بقى هبطل سجاير واحده واحده ابطل صاحبها واحده واحده طب بس مكالمه كل شهر عشان ما نتعبش احنا الاثنين انسى الكلام ده كله غلط ما نهيتكم عنه فاجتنبوه هتلبسي حجاب البسيه صح ما تقوليش طب هلبسه على البنطلون طب مش ما فيش الكلام ده غلط ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم واحده واحده براحتك العباده لا تنتهي عمرك ما هتجيب اخرك فيها فخد نفسك بالرفق في العباده وخد نفسك بالشده والحزم في ترك الحرام لو انا حاسه ان حاجات كتير غلط في حياتي ومش عارفه ابدا اصلح منين وعرفت ان في حاجات كتير حرام وبرضه بعملها متهيالي ان اوحش اني اوحش واحده في الناس لا كونك تحسي بهذا الندم 
ده مش معناه انك اوحش واحده في الناس لان اللي اسوء منك اللي مش بيحس بالندم فدي الجزئيه الاولى الجزئيه الثانيه اللي انا يمكن قلتها من شويه انا عرفت ان حاجات كتير حرام مفهوم غلط عن الدين الدين مش حاجات كتير حرام اللي قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم عشر حاجات وما دون ذلك حلال الجنه كانت كلها حلال الا شجره واحده يا ادم لا تقرب هذه الشجره انت وزوجك فالحرام قصير قوي وصغير جدا ومحدود المشكله مش ان انا اكتشفت ان حاجات كتير حرام مش كده المشكله ان الشيطان بيزين الحرام فيخليني احبه قوي فلما احب حاجه احس انها كبيره قوي وهي اكتر حاجه في حياتي ويقلل النعم الحلال فاحس ان هي قليله رغم ان الحلال اوسع كتير جدا من الحرام لكن تزين الشيطان هو اللي بيضحك عليا فالحاجات الحرام قليله جدا والحلال واسع ولا نهايه له والاصل في كل الاشياء الاباحه فانت خدي نفسك ايضا بالرفق اعتقد نفس النصيحه اللي فاتت تقل نفس السؤال خدي نفسك بالرفق واحرصي ان انت يعني الحرام الكبير في حياتك اقطعيه ركزي ايه اكبر حاجه غلط واقطعيها وما دون ذلك ربنا عز وجل ييسر لك التوبه فيه السؤال الجاي سؤال مهم واعتقد كتير بيفكروا فيه حاسه اني ماليش لازمه في الحياه ولا افعل اي شيء مفيد واحساس الفشل مسيطر عليا فممكن اعمل ايه في حياتي مفيد خصوصا الكليه خلاص هتبدا طبعا واضح السؤال انا اخرته كتير في الاجابه طيب في كتير بيصابهم هذا الاحساس اللي هو انا 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 ليه يعني انا بعمل ايه وايه لازمتي وبقعد اتفرج على شباب اصغر مني وفي سني وعاملين انجازات كبيره ونقعد نعقد بعض نعمل شير لناس في ثانوي وناس في بره وحقق مش عارف كم مليار واللي بقى مشهور في ايه الناس تتفاوت في كل شيء ويقينا كل واحد فينا فيما يميزه وقد يكون ما يميزك امر لا يظهر للاخرين ممكن يكون ما يميزك فاكرين لما قلت لكم صاحب سيدنا موسى في الجنه رفيقه في الجنه واحد بر بامه فمش لازم ابقى عشان تحس ان انت ليكي لازمه في الحياه تبقي عامله انجازات يتحكى عنها غلط اللي يتحكى عنه ده قد يكون اجره يذهب لما يتحكى عنه في الدنيا زي ما الصحابه كلهم كانوا بيفكروا كده اول ما حد فيهم يتشهر ويتعرف يقول سيدنا عمر كده اخشى ان اكون ممن يقال لهم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها عملت خير وتشكرتوا عليه دي اصديه وانتهت فمش لازم كل حاجه ابقى اتشهر بيها واتعرف بيها لكن المفيد في حياتك ان انت تكوني مفيده لمن حولك نافعه للاخرين خدومه في البيت بره بوالدتك ووالدك محبه لاصحابك لاخواتك لقرايبك لجيرانك تكوني نافعه للناس دي اكتر حاجه ممكن الانسان يبقى مفيد فيها ومش لازم يبقى يعني حاجه ما حصلش عشان يبقى يقدر يحقق الصفه دي فيه أنا سريعة الغضب فكيف أتحكم في أعصابي خصوصا مع أمي؟ النبي صلى الله عليه وسلم له نصيحة ذهبية في هذا الأمر يقول إذا غضبت إذا غضبت عارفين بيقول إيه؟ في لحظة الغضب السنة إيه؟ إذا غضبت فاسكت إيه رأيكم في النصيحة دي؟ أظن دي نصيحة مناسبة لأي حد خاصة مع الأم هتلاقي نفسك هتتعصبي وهتقولي كلمه وهي ترد عليكي وصوتك يعلى وهنبدا القصه بتاعت كل يوم اللي انت عارفاها لا لا اذا غضبت فاسكت اسكتي هي بقى ممكن تقول لك يعني انت بتسكتي وما بترديش عليا وقتها بقى ممكن تقول لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول لها والله انا انا خايفه ان انا ابقى عقه ليكي لو رديت والرسول قال اذا غضبت فاسكت تقولي بقى ايه ما تحوليش السكوت لعناد انا بقى بطبق كلام الرسول بمزاجي بقى وحسكت محدخل وهي تقعد تنادي عليا ومديها ظهري لا سيبكم الجو ده انت بدلي السكوت السكوت حواليه لان انت تبوس ايديها تقولي اي كلمه حلوه حاضر اسفه 
في كلمات حلوه والله العظيم والله والله اقول لكم حاجه يعني الواحد بيشوف وانتوا بتشوفوا مشاكل كتير زوجيه وبين جيران وحاجات عجيبه قوي ممكن تنتهي مشاكل سنين بكلمه اسف بكلمه صغيره وهايفه لكنها ما حدش راضي يقولها وكل واحد رافض ان هو يقولها فممكن مشاكلك مع امك كلها تنتهي بالسكوت وكلمه طيبه واحده تقولها تحتسبيها عند ربنا عز وجل احيانا بيبقى عندي شك في الاخلاص في العمل فبدعي كتير بس بخاف ان يدخل في نفسي شيء من الرياء مره ثانيه اؤكد على هذا المعنى سيبوكم من التفكير في الرياء لما تعمل العمل ادعي ربنا ان هو يتقبل وخش في العمل اللي بعده امتى انسان عارفين امتى واحد يقعد يبقى مشغول قوي بالرياء واحد من اتنين واحد نادرا ما بيعمل حاجه حلوه قوي فيوم ما بيعملها يفضل خايف ومرعوب احسن يبقى فيها رياء فده واحد لو هو بيتعبد كتير لو كل يوم بصلي ركعتين خفاف هتعود ان انا لما بصلي قيام مش بحس بالرياء غير لو واحد جه في ليله صلى ركعتين وطول وقعد عليها شهر حاسس ان هو بيعمل حاجه طب يا رب احسن يكون فيها رياء لا لو اتعودت على العباده مش هتحس بالرياء الحاجه الثانيه ان لو انا متعود اعمل العباده مع الناس ولوحدي مش بعملها برضو ممكن احس بالرياء فلو اتعودت اعملها العباده كتير وان انا بعملها وانا لوحدي هتجد ان التفكير في الرياء هينحصر لحاجه واحده بس ربنا تقبل منا وخش في العمل اللي بعده خلاص ده هم ركعتين بتوع امبارح هنسيتهم فالعمل الجديد محتاج اليوم الجديد محتاج عمل جديد اذا كان الحجاب مثل الصلاه والصوم فلماذا هو ليس في اركان الاسلام الخمسه جميل وهناك فرائض كثيره غير اركان الاسلام الحجاب الجهاد بدل الوالدين لكن منازل الاعمال تتفاوت عند الله اه طيب ماشي اصل هو الاجابه محطوطه تساعدت انا فيها فانا قريت الاجابه على طول طيب بصوا هو اركان الاسلام الخمسه اركان يشترك فيها الرجال والنساء ويشترك فيها الفرد والامه يعني ايه بني الاسلام على خمس امه الاسلام تبنى على هذه الخمس ان تقام الصلاه فيهم لابد الصلاه الجماعه في بعض الاراء فرض كفايه مش صلاه الجمعه الجمعه فرض عين الجماعه فرض كفايه فلابد الامه يكون فيها جماعه بتقام لابد ان يكون في اظهار لشعيره الصيام يبقى كده حاجه معروفه الصيام والناس كلها مجتمعه على التراويح والصيام مع بعض فبني الاسلام كامه على هذه الخمس وبني الاسلام كل واحد فينا ايضا على هذه الخمس في حاجات من الفرائض ايضا لا تبنى عليها الامه كامله بالشكل اللي بقوله لكنها ايضا فريضه واللي فرض الصلاه هو اللي فرض الصوم مش لازم الاعمال يعني مش لازم اقول يعني ترك الصلاه كبيره اكبر من ترك الحجاب هل معنى كده ان اللي مش لابسه حجاب ان هي مش بتعمل حرام كبير لا بتعمل ذنب كبير لكن في ذنوب اكبر من الذنوب الاخرى بين الوالدين ايضا كما هو مذكور الجهاد فرض بين الوالدين فرض ولكن في تفاوت في الاعمال شكلنا بس عشان نقول انبهكم باكبر الكبائر اول حاجه كذا ثم كذا ثم كذا فهي تفاوت في الدرجات لكن في الاخر كلها فرائض وكلها لو ما اتعملتش تبقى ذنوب ف يعني مش لازم الاسلام الحجاب يتحط ركن من اركان الاسلام ولكنه فرض من فرائض الاسلام. يوم ما بنقول فرض زي الصلاه الجمله اللي بتتقال دايما فرض زي الصلاه مقصود بيها ان هي فرض زي الصلاه مش ركن من اركان الاسلام زي الصلاه في فرق بين الفرض والركن. ماذا افعل عندما تشتد علي المحن والابتلاءات واكون غير مستجابه الدعوه؟ طيب غير مستجابة الدعوة ده ظن سوء بالله عز وجل، مين قال إن دعائك لم يستجاب؟ الدعاء المجاب 
والقلناها قبل كده الدعاء المجاب قد يدخر يعني يعني طب الاول اسالكم يعني ايه دعائي يجاب حد انا عايز اساله حد يرد عليا يعني ايه ادعي اقول يا رب ربنا يستجيب دعائي معناها ايه تساوي الطلب يتحقق ده المفهوم عندنا الدعاء يستجاب يعني اللي انا عايزه يتعمل غلط <تصفيق> طبعا هو عارف الاجابه بس يعني هو بكده يعني ايوه طبعا قول قول معاك سامعك الثلاث حاجات بالظبط كده الدعاء يجاب معناها قبل الثلاث حاجات الدعاء يجاب معناها يرفع ويقبل عند الله فالدعاء اترفع خلاص واتقبل كونه ينزل بينزل على ثلاث اشكال مش شرط ينزل بان هو يتحقق اللي انا عايزه ده شكل وممكن ينزل بان هو كان في ابتلاء نازل فالدعاء يرفع هذا الابتلاء لا الابتلاء اللي نازل ينزل ولا الدعاء اللي انا عايزه يتحقق وممكن ينزل بان ربنا يحوشه لي ويدخر لي يوم القيامه الدعاء يجاب معناها ان الدعاء يرفع ويسمع عند الله ويقبل كونه بقى يتحقق بالاشكال الثلاثه ربنا بيختار لي الاحسن فهل انا مجابه الدعاء ولا لا ان شاء الله مجابه الدعاء اي واحد قلبه صادق في الدعاء حتى وان كان كافر ربنا بيجيب له الدعاء أمن يجيب المضطر إذا دعاه العلماء قالوا في تفسيرها وإن كان المضطر كافرا ربنا عز وجل يستجيب له فكلنا إن شاء الله مستجاب الدعوة ولها شروط أخرى بالنسبة للمسلم فماذا أفعل عندما تشد عليه المحن تستمر في الدعاء وتلحي على الله عز وجل في الدعاء وربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث يضحك الله عز وجل للعبد معنى الحديث حوله باللغة العاملة أنا مش فاكر النص إن ربنا عز وجل يضحك للعبد يكثر من الدعاء للابتلاء ويقرب يأس وينزل ايده ويبطل دعاء ويوشك ان يستجاب له هو فاضل بكره الصبح بس لو يصبر شويه كمان فيعني اعلمي ان الفرج مع الصبر وان مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين كما جاء في الحديث الشريف اخر سؤال ونختم اتمنى تتقدم بموعظه للبنات عن ترك الشعر تحت الحجاب تمام اظهار الشعر يعني من تحت الحجاب ورفع اكمام الملابس تمام ثم تحريم الاغاني عربي واجنبي حيث افهم ان حضرتك حرمت المسلسلات والافلام انا لم احرم شيء وليس لي ان احرم اي شيء اللي بيحرم ويحلل هو مين الله عز وجل والعلماء يفسروا النصوص بفهمهم كل عالم ممكن يقول لك انا شايف ان الايه دي بتقول ده حرام فيقول لك دي حرام واحد يقول لك لا انا الايه دي اللي انت بتقول منها حرام انا شايف رايي بالعلم اللي عندي ان هي بتقول ان هي مباحه مش حرام فاللي بيشرع لما الناس تقول لك انتوا بتحرموا كل حاجه يا مسلمين العلماء ولا الاسلاميين دول بيحرموا كل حاجه احنا مش محدش يجرؤ ان هو يحلل او يحرم مين يقدر يقول ان في حاجه حرام وربنا حللها ولا يقول في حاجه حلال وربنا حرمها المشرع الوحيد هو الله عز وجل العلماء ينقلوا الشرع بفهمهم وواحد بقى غلبان زي حالاتي كده انا ولا اي حاجه في الموضوع ده انا ممكن انقل اللي اعرفه وقد اخطئ فيه فتحريم المسلسلات والافلام يعني لم اقل به ابدا بس كده ده المهم في الموضوع ده ف وتحريم الاغاني عربي واجنبي برضو يعني يعني بصوا موضوع الاغاني ده ممكن نتكلم فيه مره ثانيه نجيب بقى الاراء كامله لكن في الاخر مفيش حاجه اسمها حرام الاغاني كده حرام لان في زمان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجه اسمها حداء الحادي اللي هو يقعد يغني وينشد ويطرب والصحابه يقعدوا يسمعوا له بالليل ويغني عشان الجمل وهو ماشي يقعد يتمايل الجمل والجمال تحب الصوت الحلو فبالليل وبيسافروا يبقى الناس بتغني والجو جميل والجمل قاعد بيرقص فالجو ده اسمه اغاني فالاغاني ما ينفعش يتقال عليها حلال او حرام في شروط تحققت 
تبقى حلال في شروط ما اتحققتش او اتحقق حاجه ثانيه اصبحت حرام فمش هقول الشروط دي دلوقتي يعني نقولها بعدين عشان بس الوقت لكن موعظه البنات ان هم يخلي بالهم الشعر ورفع كمان ملابس والله انا ان شاء الله نحاول كل اسبوع نفكر البنات بالزي الشرعي للحجاب لان الموضوع يحتاج لتذكره يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما الحادي لما كان قاعد بيغني بي بي بينشد والنساء راكبين الجمل في الهودج فالجمل قاعد بيتمايل فقرب يقع فالرسول قال للحادي رفقا بالقوارير بالراحه على البنات احسن يقعوا انا بقى عايز البنات رفقا بالشباب في اللبس احسن دينهم يقع منهم بالظبط كده يعني والله الذنب البنت اللي مش محجبه ذنبها اكبر مما تتصور لان هي فعلا بتفتن الشباب فيعني نسال الله لكن الهدايه ولنا العفه ادعو الله تعالى وانتم مقرون بالاجابه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بك ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم لك الحمد من السماوات ولك الحمد من الأرضين ولك الحمد من ما بينهما ولك الحمد من ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعل أحب الأشياء إلى قلوبنا طاعتك واجعل أبغض الأشياء إلى قلوبنا معصيتك واجعل أيسر الأشياء علينا طاعتك واجعل أبعد الأشياء منا مخالفة أمرك اللهم حببنا فيما يرضيك عنا واصرفنا عما يغضبك منا اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزق البنات العفة والحياء اللهم ارزق البنات العفة والحياء وحبب إليهن الحجاب وارزقهن بالأزواج الصالحين واجعلهن صالحات قانتات حافظات للغيب يا أكرم الأكرمين وارزق الشباب العفة والحياء وارزق الشباب العفة والحياء وارزق الشباب قوة الإرادة وارزق الشباب الهدى والتقى والعفاف والغنى وارزقهم بالأزواج الصالحات اللهم واجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما يا أرحم
الأرحام الراحمين اللهم بدل سيئاتنا حسنات وطب علينا لنتوب ولا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك واسترنا في الدنيا والآخرة واسترنا في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك اللهم أنزل علينا سترك الجميل في الدنيا والآخرة واغفر لنا مغفرة من عندك يا أرحم الراحمين ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه واشم مرضانا ومرضى المسلمين واجعل مرضهم كفارة لهم اشمهم بشفائك وداوهم بدوائك يا أكرم الأكرمين اللهم وفق رئيسنا وقادة البلاد إلى كل خير وافتح على أيديهم الخير والرفعة والبركة وافتح على أيديهم الأمن والأمان واجعل مصر آمنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين وانصر إخواننا في سوريا عجل بفرجك عجل بفرجك عجل بفرجك ارحم شهداءهم داوي جرحاهم وكن معهم ولا تكن عليهم وأنزل السكينة والثبات على قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومصطفانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك